0: Wenn Sie so sauer sind, dass Sie sagen, Schluss jetzt. Wir machen jetzt einen Landesverband der
1: CDU in Bayern auf. Natürlich auch, wenn es wirklich pathetisch klingt, es geht hier auch um, um, um dieses Land.
2: Wir profitieren in Bayern ein Stück von der lasche wahl und, äh, und im Bund profitieren wir sehr stark von der klaren Haltung beim Infektionsschutzgesetz. Schräg im Stein, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt.
1: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute als eure Gastgeber wie immer hinter dem Mikrofon Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und FDP-Abgeordneter und meine Wenigkeit, Fabian Grischkat, Influencer, Moderator und Aktivist. Und in den vergangenen Tagen gab es ja einige politisch brisante und wichtige Themen. Aber ich glaube, ein Thema hat so ein bisschen die, auch gerade die Medienlandschaft in Deutschland überschattet. Und das war ja wirklich die Frage nach dem Kanzlerkandidaten der Union. Armin Laschet versus Markus Söder. Ich muss ehrlich sagen, für mich war das Duell am Ende ein wenig C. Extra 3 hat gestern auch gesagt, äh, das ist ein bisschen äh, humoristisch dargestellt, wenn es ein Film wäre, dieses, dieses Duell, dann wäre es wahrscheinlich einer der langweiligsten Filme ähm, aller Zeiten. Trotzdem fand ich es persönlich eigentlich ziemlich spannend und wir haben heute auch wieder einen Gast dabei. Also gut, Thomas, du bist ja eigentlich auch, ähm, sagen wir mal, Bayern-Experte, sitzt ja auch gerade in München. Wir haben aber noch eine zweite Person dabei, die, ich glaube, auch gerade in München sitzt und zwar Helmut Markwort, ehemaliger Herausgeber ähm, des Fokus-Magazins und und äh, auch FDP-Politiker im Bayerischen Landtag. Wie sehen Sie denn die ganze, das ganze Duell, die ganze Kanzlerfrage in der Union?
0: Ja, ich fand das sehr spannend. Ich habe die ganze Nacht gehockt und gewartet, bis endlich diese sechsstündige Vorstandssitzung der CDU zu Ende gegangen ist. Ja? Und ich, sehe, ich bin eigentlich zufrieden, dass es der Söder nicht geworden ist. Ja, natürlich ist er wahnsinnig populär, aber er ist ein autoritärer Typ. Er ist sehr äh, sehr skrupellos im Umgang und ich weiß nicht, ob jemand mit seinem Charakter für Deutschland als Führer Deutschlands gut tun würde.
1: Mhm. Thomas, deine Einschätzung? Ja,
2: also ich bin der Armin Laschet ist das kleinere Übel, aber natürlich ist er für mich nicht, nicht äh, Spitzenpersonal, wie ich es mir äh, wünschen würde äh, für, für, die, für die Union. Äh, ich habe schon 2017, äh, habe ich gesagt, Politik mit Charakter äh, und, und habe damals äh, Söder wie Seehofer wirklich ganz billigen Populismus äh, vorgeworfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, äh, wie, die den, wie die die Kanzlerin haben stehen lassen als sie zu Besuch äh, bei der CSU war, ganz schäbig, ganz stillos äh, und äh, de, das Thema Flüchtlinge äh, ganz knapp an der AfD entlang äh, bekämpft. Ähm, und ich bin heilfroh, äh, dass Söder es nicht, nicht wurde. Ich bin aber nicht glücklich mit Laschet. Mir geht
0: es ähnlich wie dem Thomas Sattelberger. Wenn, wenn man gegen Söder ist, weil ich da charakterliche Einwände habe, bleibt natürlich nur der Laschet übrig. Und ich kann nur hoffen, dass der Laschet, der ja ein geschickter Mann ist, er hat immerhin die Kramp-Karrenbauer überlebt und die V Kraft und den Merz und jetzt den Söder, dass der sich eine gute Mannschaft zusammenbaut. Er hat schon den tüchtigen Merz, er hat den Spahn, dann müsste er noch eine Frau dazu holen, wahrscheinlich Julia Glöckner oder eine starke Figur aus den ostdeutschen Ländern. Der braucht eine gute Mannschaft, um aus seinem Tief herauszukommen.
1: Ja, na gut, ob Julia Klöckner so eine gute Mannschaft formen kann, da, da bin ich mir gerade unsicher, aber äh, was ich ja auch, also sie beide sprechen sich für Armin Laschet aus, äh, ein Großteil der deutschen Bevölkerung stand aber ganz klar hinter Markus Söder und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Umfrageanwärter anschauen, auch die äh, viel diskutierte Forsa-Studie, die erschienen ist, ähm, bei der, wenn jetzt heute Bundestagswahl wäre, die äh, Union bei 21 Prozent steht, scheint es ja auch nicht so gute Auswirkungen gehabt zu haben, sich für zu entscheiden. Wie sehen Sie das? Also heute ist nicht Bundestagswahl. Die Frage heißt ja immer,
0: wenn heute Bundestagswahl wäre, ist aber erst im September. Die noch blödere Frage ist, die noch blödere Frage ist ja, wenn sie den Kanzler direkt wählen würden. Wir wählen nicht den Kanzler direkt, er wird über die Partei gewählt und ich kann mir nicht denken, dass ernsthafte Anhänger der Union aus Verärgerung über diese Entscheidung pro Laschet, daran mitwirken wollen, dass die Grüne stärkste Partei werden. Also, da, ich glaube, die Wunden sind noch offen, die sind noch nicht vernarbt, aber im Laufe der Monate wird sich das hoffentlich bessern. Wir können als Liberale nicht hoffen, dass die Grünen die stärkste Partei in Deutschland werden.
1: Ja, aber um nochmal auf eine andere Statistik einzugehen, wurde gestern eine Studie im, im Spiegel veröffentlicht, auch wenn jetzt wieder, ähm, also wenn man jetzt eine Möglichkeit zur Direktwahl einer Kanzlerin oder einem Kanzler hätte heute, also Stand beziehungsweise Stand gestern, ähm, würden 30 Prozent Annalena Baerbock wählen, 17 Prozent Olaf Scholz und 11 Prozent nur Armin Laschet. Vielleicht auch mal meine Frage an Thomas äh, so als, als Politiker. Was muss Armin Laschet jetzt tun? Ich, 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 zuerst mal würde ich... Erstmal
2: würde ich diese Umfrage werten. Ich habe eine von der Wirtschaftswoche. Da hat die Baerbock 26, der Lindner 16, der Laschet 14, der Scholz 10 und ich weiß nicht 32. Also, ich glaube, die aufgeregte deutsche Öffentlichkeit, die sollte sich nicht von diesen äh, tagesaktuellen Umfragen in irgendeiner Art und Weise beeindrucken lassen. Sondern im, im Grunde, wenn, wenn Laschet jetzt die nächsten Monate nutzt, dann hat er eine, eine echte Chance, ähm, das Thema Grün klar und deutlich hinter sich zu lassen. Und das ist, glaube ich, für mich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, ich ich finde übrigens, äh, es wird ja oft gesagt, wie schön geräuschlos äh, war das doch bei den Grünen. Na Naja, äh, mir ist in einer Demokratie, da ist es mir lieber, es geht zu, wie zwischen Laschet und Söder, dann weiß man, was die beiden bewegt. Man kann sich Urteile fällen, man, kann, man hat Zugriff auf Informationen, als wenn das im Hinterkämmerchen äh, ausgemacht wird. Das, das ist so die konfliktfreie äh, Gesellschaft in der Politik, die ich mir nicht wünsche. Ich bin, äh, ich bin, mit meinem Kollegen äh, Markwart bin ich der festen Überzeugung, dass es jetzt die Schlüsselfrage heißt, wie orchestriert der Laschet sozusagen sein engstes Team, damit die Wähler wissen, mit wem sie es am Schluss endlich zu tun haben, äh, wenn, wenn die Wahlen sind. Äh, ich würde, äh, äh, ich würde da wahrscheinlich äh, deutlich noch mal ein bisschen paar deutlich andere Akzente setzen. Ja, den denn Friedrich Merz, ich habe nie ein Hehl draus gemacht, dass für mich Friedrich Merz ein ganz, ganz wichtiger äh, Mensch ist, der so soliden Sachverstand hat im Bereich der Wirtschaft. Ähm, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt äh, die Frau Glöckner aus Rheinland-Pfalz nehmen. Äh, die, die hat sich schon einige Fettnäpfchen äh, erlaubt. In, ja, in den, in den letzten äh, Jahren, muss man, muss man sagen. Ähm, aber die, die CDU, CSU hat tolle Frauen. Also das darf man nicht übersehen. Äh, die, die, die weiblichen Talente in der CDU, CSU. Ähm, ich will jetzt gar nicht nur über die Dorothee Bär sprechen. Äh, die, die, die viel besser ist, als, als was man ihr oft nachsagt. Die hat viel Sachverstand sich erworben, steckt tief in den Themen drin. Äh, da, mit, mit, mit Sicherheit äh, ist, ist sie eine starke Frau aus, aus Bayern und äh, da gibt es noch genügend andere. Also, ich glaube, der Laschet muss auch für Überraschung sorgen.
1: Ja. Tom, ja, Thomas, so gerne ich auch über weibliche Talente hier sprechen würde, kommen wir doch nochmal zurück zum Duell unserer beiden, in Anführungszeichen, männlichen Talente, Laschet und, und, und Söder. Äh, ich stimme dir vollkommen zu, ich bin auch grundsätzlich ein Fan von Diskussionen, auch mal von lauteren und härteren Diskussionen, aber diese Unentschlossenheit, die dadurch ja jetzt auch transportiert wurde an die Bürger und Bürgerinnen, ähm, die, die, die ist zumindest in den Umfragewerten, kommt es nicht gut an. Und ich frage mich, und das ist vielleicht auch eine Frage, die ich direkt hier auch an, an Sie, Herr Markwort, stellen würde: Kriegt die Union das hin, sich jetzt noch geschlossen hinter Lasche zu stellen in den nächsten ähm, Monaten?
0: Ja, jetzt, wie gesagt, die Wunden sind noch offen, die, die Bluten noch und wir reden noch in, hoffentlich nicht mehr so lange über das Schicksal der Union, über die Krise in der Union, weil es geht, um es pathetisch zu sagen, es geht um das Schicksal Deutschlands. Und da müssen die zusammenhalten. Und die Abgeordneten, die aufgestellt sind für den Bundestag, sowohl bei der CSU in Bayern, wie bei der CDU in den anderen 15 Bundesländern, die wollen in den Bundestag. Und die müssen kämpfen und müssen plakatieren. Und die wollen ihre Sitze erobern. Und die müssen, und die müssen vor allem wollen, dass die Grünen nicht die stärkste Partei in diesem Land werden. Und das wird sie einen. Ja, ich, ich denke mal an Amerika. Da hatten wir in den Vorwahlen erbitterte Auseinandersetzungen, die wir alle sehen konnten zwischen Biden und Kamala Harris. Die haben sich angefetzt, das war unglaublich. Und jetzt sind sie ein Team. Da, es bleibt der CSU gar nichts anderes übrig, sonst wird sie in Bayern sich eine schlechte Ergebnisse holen, als gemeinsam gegen die Grünen zu kämpfen. Und ich wünsche mir auch, wie der Thomas Sattelberger, natürlich wünsche ich mir eine starke FDP. Zurzeit profitieren wir ja von frustrierten CDU-Wählern. Ich hatte heute früh schon Spender am Apparat und Leute sagten, ich wähle FDP. Ich Das höre ich gerne. Aber ich weiß nicht, ob das bis September hält. Ja, also. Ich bin sicher, es wird einen heftigen Wahlkampf geben und der Söhne muss so viel Profi sein, dass er sein Wort hält zu sagen, wir werden den Armin auch hier in Bayern plakatieren. Natürlich braucht er gute Leute. Gestern Abend bei der Ilna war der März und der hat einen guten, souveränen Eindruck gemacht. Und das Problem ist gar nicht so sehr... Söder Laschet. Das Problem ist, dass die CDU gespalten ist. Da gibt es einen Laschet-Flügel und einen Merz-Flügel. Und der Laschet ist so schlau den März an seine Seite zu holen.
1: Ja, also ich kann mal, ich kann ja aus meiner, meiner Perspektive mal sagen, die jungen Leute sehen, glaube ich, März gerade nicht wirklich souverän in seinem, in seinem Auftreten. Und äh, viele Menschen, auch so wie ich, freuen sich natürlich äh, über die guten Umfragewerte, die momentan die, die Grünen haben. Ich würde auch gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, den sie.
2: Ja, nein, langsam. Jetzt, jetzt muss ich auch mal noch mal was sagen. Äh, lieber, lieber Fabian, nicht dass du so schnell die Themen wechselst. Äh, also erstens bin ich zum Glück, für eine diverse Bevölkerung. Und da mögen die Jungen das stärker so sehen, aber da bin ich dann auch froh, dass es die über 40 gibt, die über 50, die über 60 und die über 70. Weil, 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 die, alle, weil die alle zu den Wählerinnen und, 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 und Wählern gehören. Und dass die Jugend mit einer gewissen Naivität ausgestattet ist, die die Frau Baerbock und der Herr Habeck widerspiegelt, da verstehe ich auch dass man da in träumerischen Idealismus sich eher ein bisschen grün, grün aufstellt.
1: Ist das denn träumerischer Aber Idealismus? Der
2: interessante Punkt ist für mich, der Laschet hat eigentlich, und, äh, durch, indem er so viel jetzt überstanden hat, für mich überraschend gezeigt, was der für eine Durchsetzungsstärke hat. Äh, und das ist, wenn es nachher um, um das harte politische Geschäft geht, da geht es dann nicht um die politischen Träume. Da geht es wirklich um das harte Durchsetzen der Themen. Und da hat er unter Beweis gestellt und deswegen, Gott sei Dank, diese, die, diese sehr offene Auseinandersetzung mit, mit Kramp-Karrenbauer, mit, mit Merz, mit Söder, da hat sich gezeigt, dass er sein Mensch steht. Und das hat ihn bei mir, ich habe ihn vorher noch kritischer gesehen als heute, aber wenn er jetzt das Team zusammenstellt, dann passt das.
1: Ich würde ja, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den gerade eben Herr Markwort angesprochen hat. Ähm, es geht ja auch um die Zukunft von Deutschland. Also wir reden ja immer über die Zukunft auch der Union. Aber natürlich, auch wenn es wirklich pathetisch klingt, es geht ja auch um, um, um dieses Land. Ist es nicht auch eher so eine Art... Luxusdiskussion gewesen, also war es nicht auch ein wenig fehl am Platz? Also in meinen Augen war es das, gerade auch wenn wir uns anschauen, wie äh, wir sind mitten in der dritten Welle, wie die Pandemie voranschreitet. Ähm, so lange solch einem Duell zuzuschauen, das, das fand ich teilweise schon, auch wenn ich mir die Intensivstation anschaue, ein wenig respektlos. Wie sehen Sie das, Herr Markwort?
0: Das Verfahren der Kanzlerkandidatensuche bei der Union ist überhaupt nicht geregelt. Und da muss ich mal ein paar kritische Worte über die Kanzlerin sagen. Erstens mal hat sie in der Diskussion sehr merkwürdige Verhalten gezeigt. Sie ist die CDU. Sie ist CDU. Sie war CDU-Vorsitzende und hat gesagt, ich halte mich heraus. Das hat natürlich die Diskussion zugunsten von Söder beflügelt. Aber als Parteichefin hätte sie die Nachfolge in einem Verfahren regeln müssen. Und dann hat ja auch der Söder selber ja, fast ein ganzes Jahr lang gesagt, mein Platz ist in Bayern, ich hab's x-mal von ihm gehört. Der hat sich ja auch nicht bekannt. Also, und, ja, dass der CDU-Chef der größten deutschen Volkspartei Kanzlerkandidat werden möchte, ist, glaube wie gesagt, das ist ein Versäumnis der Unionsführung, dass sie kein Verfahren geregelt haben, wo man nach, wo man runter eins, zwei, drei, und dann ist der Fall entschieden. Diese Taktiererei und diese Trickserei und der Versuch da in der Bundestagsfraktion eine Meuterei anzuzetteln, das war ganz schräg.
2: Ja, und, und wenn du die Vorwahlen in USA, die waren mitten in der Pandemie, da wurde gestritten, also da, bis die Fetzen flogen. Also ich würde jetzt da nicht übermoralisch äh, die, die, die Situation in, in den Krankenhäusern mit dem Thema Wahlkampf in der CDU um die Kandidatur verknüpfen. Wem das nicht gefallen hat, der kann das ja dann an der Urne noch ausdrücken. Und wem das gefallen hat oder nichts gemacht hat, ebenso. Aber ich, ich wäre da jetzt nicht so, so, so eine Prophetin oder ein Prophet, der, der so, so jetzt dieses Thema als stillos oder unmoralisch deutet. Nee, dass die, die, die Wahlkämpfe in, in allen Demokratien die scheren sich leider nicht um Pandemie.
1: Ja, jetzt sitze ich hier, ähm, ich sitze ja relativ nah sogar, auch am Konrad-Adenauer-Haus. Also ich glaube, Luftlinie ein Kilometer, anderthalb Kilometer. Ähm, deswegen kann ich natürlich auch nur die, Chat, die, die Stimmung so in Berlin und Berlin-Mitte einschätzen. Wie ist denn die Stimmung überhaupt in, in Bayern, in München? Also ich meine, ihr beide äh, als, als äh, Münchner, ihr, ihr wohnt in, in, in Bayern. Ähm, wie, wie denkt man denn da über das ganze, ganze Thema gerade?
0: Naja, die CSU steht natürlich hundertprozentig hinter Söder, schon weil er sie auch so autoritär führt. Weil wenn da ein paar aus der CSU gegen Söder wären, die würde er ja platt machen. ja. Da, da ist eine solche Toleranz wie beim Laschet, gibt's da nicht. Aber ich warne die CSU davor, mit ihrer Angeberei zu überziehen. Heute läuft überall die Meldung. Stolz erzählt dass die CSU. Die haben Hunderte von Online-Eintritten äh, aus ganz Deutschland wollen die Leute in die CSU eintreten. Das ist eine gefährliche eine gefährliche Pose, weil es gibt 15 Landesverbände in Deutschland, wo es keine CSU gibt. Und, und der Helmut Kohl hat schon mal sehr effektvoll gesagt, wenn ihr so weitermacht zu so Seiten von Strauß, dann gründe ich einen Landesverband der CDU in Bayern und da ist der Spuk mit dieser selbstständigen Partei alleine. Er hat sogar das Gerücht streuen lassen, dass er schon ein Gebäude hat. So Und das muss die CSU fürchten. Sie hat ein Alleinstellungsmerkmal, das ist ein Privileg. Denken Sie mal dran, wenn die ARD oder ZDF die Runde der Generalsekretäre im, im bundesweiten Programm veranstalten, sitzen beide Parteien, das sitzt der Generalsekretär der CDU und der der CSU nebeneinander, eine Regionalpartei. Dieses Privileg könnten Sie natürlich verlieren, wenn die CDU mal so sauer ist, die Leute aus dem Hinterzimmer, wie, die, wie schön, dass sie diffamiert hat, wenn sie so sauer sind, dass sie sagen, Schluss jetzt, wir machen jetzt einen Landesverband der CDU in Bayern auf. Da würden sie sich natürlich spalten und das würde die Direktmandate gefährden. Und da hätten wir dann in, unter, in Berchtesgaden einen CSU-Kandidaten und einen CDU-Kandidaten. Das wäre bitter, aber es wäre das Ergebnis dieser, dieser Angeberei.
2: Ich, ich bin ja gerade äh, aus Berlin heimgereist, äh, geflogen. Äh, und da das sind natürlich äh, viele viele CSU-Abgeordnete mit im Flieger. Ich, ich kann schon sagen, den geht dahinter Hintern auf Grundeis. Äh, denn, denn, denn jetzt sehen Sie, dass das, dass, dass das keine Selbstverständlichkeit sein wird äh, mit dem Wahlkampf äh, 2021. Und, und die müssen kämpfen. Äh, und und die, die, dieser, dieser gemeinsame Gegner, äh, der, der sie ja sozusagen, äh, und das muss man als für, die, für viele Politiker sagen, äh, nicht für den herrn Marwort und für mich, wenn wir ja schon ein, ein ganz langes berufsleben hinter uns haben, aber für ganz viele ist das auch eine überlebensfrage so und äh, und, und die werden die werden kämpfen und die werden es sich nicht lange leisten können äh, bei schlechten Umfragewerten hämisch auf die auf die cdu zu gucken also die, die übrigens das habe ich einem, einem heute auch gesagt äh, mit dem ich über das Thema gesprochen habe. Und da hat er mich auch ganz groß angeguckt. Und da habe ich gesagt, na, mit, mit, mit großen Bizeps gewinnt man nicht. Sondern man muss es dann schon noch in klugen Kopf dazu haben.
1: Dann kann ich ja, obwohl, naja, kluger Kopf, das, ne, naja, aber ich habe keinen großen Beat dann kann ich ja doch vielleicht irgendwann noch Kanzler werden. Naja, ähm, was 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 ich gerade ansprechen wollte oder was was mir mal so aufgefallen ist, darüber haben wir Thomas ja auch noch vor vor ein paar Wochen gesprochen. Das war vor ein paar Wochen noch die Headline, ähm, auch unser Thema hier im Podcast. Und jetzt ist es irgendwie vom Winde verweht. Die ähm, Korruptionsskandale der der Union, die Maskenaffäre spricht gerade, zumindest finde ich, kaum noch jemand drüber. Ähm, oder wie seht wie seht ihr das?
2: Naja, äh, ich, ich habe dir damals auch gesagt, dass moralische Kisten manchmal ganz schön vergänglich sind. Ja. Na, also das, das war, was du bist, du bist sensibel. Äh, ich, ich, bin übrigens bei solchen Themen auch nicht vergesslich. Äh, aber, aber die, die, die Medien, die stürzen sich sozusagen auf auf das neue Bild, äh, das das in der in der Flur rumläuft. Und dann ist das alte Thema weg. So das ist die eine Seite die zweite Seite. Jetzt muss man schon ehrlicherweise sagen, dass dass die Union äh, hart in, 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 in das Thema reingegangen ist. Auch die auch und gerade die die CSU, indem sie sich Integritätsbescheinigungen haben geben lassen. Übrigens einer ist dann noch mal äh, ist, ist dann noch mal hat sich selber schaffen müssen. Ähm, und die, die werden ein sehr, sehr strenges Integritätsprogramm auflegen, wo, wo ich schon wieder meine Probleme habe, dass sie es übers Ziel rausschießen, denn wir wollen ja keine Parteien haben, die nur Berufspolitiker sind. Aber das Thema ist mal, ja, außer es kommt wieder hoch. Aber für die, das ist jetzt mal ad acta gelegt.
0: Ja, ich erlebe ja die, die Kollegen, mit denen ich zusammen in den Ausschüssen gesessen habe im Landtag, die sind jetzt plötzlich fraktionslos, ja. Und das muss man schon feststellen, die Maskenaffären, diese Rafke-Geschichten waren ausschließlich in der CSU, ja. Keiner, nicht im Parlament. Und da bin ich auch ganz streng. Also ich bin ja genau wie der Sattelberger, wir sind also mit abgeschlossener Lebensleistung in die Politik gegangen. Alle meine Firmen, die ich habe, die haben nichts mit der Partei zu tun. Und ich finde es merkwürdig, wenn Leute in das, ins Parlament gehen, sich wählen lassen und dann Firmen gründen mit dem Thema Beratung und hoffen dann aufgrund ihrer politischen neuen Beziehung Geschäfte machen zu können. Das finde ich unmöglich. Andererseits müssen wir alles dafür tun, dass wir nicht nur öffentliche, rechtliche und Gewerkschafter im Parlament haben. Es müssen auch Leute sein, die Berufserfahrung haben, die was geleistet haben und die wissen, wie es in der Wirtschaft zugeht. So das, also, das ist ganz wichtig. Deswegen, ich bin für, ich bin für die Transparenz aller Geschäfte, die mit dem Mandat zu tun haben.
1: Ich wollte gerade noch sagen, aber Berufserfahrung und die Maskenaffäre, das, das äh, sind ja auch zwei verschiedene Welten. Ne? Also das, äh, ich, ich stimme Ihnen zu. Ähm, ich habe auch gar nichts, da haben auch Thomas und ich schon mal drüber gesprochen, gegen, gegen Berufserfahrung grundsätzlich im Bundestag einzulegen. Aber ähm, das, also man kann ja hier jetzt nicht von dem, äh, das, das Profitieren einer Berufserfahrung sprechen. Ne? Ja, ja,
2: langsam. Also jetzt mal ein Beispiel. Also ich halte ja jetzt weniger in, in Corona-Zeiten, äh, aber in, vor Corona habe ich immer noch viele Vorträge gehalten zum Thema Führung, Leadership äh, in, in, in der Wirtschaft. Äh, ich, ich habe vor Vorträge gehalten zum Thema Talentvielfalt und Diversität.
1: Manchmal warst äh, du als Astronaut verkleidet.
2: Frauenförderung. Ja, ja, der neue Vorschlag der CDU, CSU, der sieht vor, dass jegliche Vortragstätigkeit verboten wird. Hallo, da geht, es, da geht es direkt um Geschäft, auch Business von mir, Einkünfte von mir, die meine, mit meinem Mandat überhaupt nichts zu tun haben, sondern nur mit meinem vergangenen Erfolgen in der Wirtschaft. So, und da zieht jetzt, da, da wird überzogen. Und da bin ich bei Helmut Markwort. wie übrigens, ja, mei meistens äh, da, alles, was nicht mit dem Mandat zu tun hat das ist auf einer anderen Straßenseite.
1: Ich würde gern nochmal zum, zum Fall der CDU und, und, und CSU zurückkommen. Ich habe ja, naja, ich würde mal sagen, in Klammern, leider spreche ich hier in diesem Podcast gerade nur mit zwei FDP-Politikern. Aber wenn ich euch beide hier schon mal vor mir sitzen habe, profitiert denn eure Partei gerade durch die, durch die Ungeschlossenheit der Union? Oder sind es nur die Grünen?
0: Ja, wir haben im Moment viel Zulauf. Um 9 Uhr früh hat mich schon heute einer angerufen, den ich flüchtig kenne und hat gesagt, er ist jetzt ein FDP-Anhänger und er möchte 9000 Euro spenden. Das habe ich natürlich sofort in die richtigen Kanäle geleitet. Und ich treffe auch jetzt viele Leute, die sagen wegen dem Ärger laschet zröder wähle ich jetzt FDP. Das hören wir immer gern, auch wenn die Umfragewerte steigen. Aber ich traue dem Frieden nicht, die Leute sollen die FDP wählen, weil sie die Partei der Freiheit und des Eigentums ist und nicht um Verärgerung über Söder, ja, aber trotzdem brauchen wir natürlich, müssen wir alles dafür tun, dass nicht die Grünen stärkste Partei
1: werden, wenn ich sehe, wie Das ist Ihre Meinung? Wie? Das ist Ihre, also ich unterschreibe diese Meinung nicht. Also ich wollte gerade sagen, sehe, wie meine
0: Kollegen, die Frau Baerbock verherrlichen, sowas gibt es ja gar nicht. Ja, da wird das Thema Berufserfahrung, was sie nicht hat, kommt da nicht vor. In ProSieben hat es für mich den Skandal gegeben, dass zwei Journalisten nach dem Interview der Frau Baerbock Beifall klatschen. Auf dem neuen Titelbild des Stern. das ist eine reine Propaganda-Cover. da ist die Frau Baerbock wie eine neue Göttin drauf und steht endlich anders, ohne Gänsefüßchen oder was. Also die die Kollegen von der eher linken Presse, die heben die auf den, auf den Himmel und hymnen sie an. Da müssen wir alles tun, um über den Inhalt des Programms zu reden und nicht über das hübsche Gesicht von Frau Werbung.
2: Ja, aber also bei mir, ich kriege, ich kriege wirklich viele, viele äh, E-Mails, Zuschriften, auch handschriftliche Briefe übrigens äh, von, von älteren Menschen, die, die jetzt gerade mal gar nicht so sehr das Thema Bayern äh, und Söder und Laschet, äh, sondern die, die sehr stark unsere sehr konsequente Haltung äh, zum Infektionsschutzgesetz äh, und zu, zu Bürgerrechten, äh, insbesondere das Thema Schließung von Schulen, wirklich als Ultima Ratio äh, und, und natürlich die, die ganze Frage äh, der Verhältnismäßigkeit der Ausgangssperren. Die, die, die mir da schreiben und sagen, das hat mich bewogen, ihr habt da eine klare Stimme zu dem Thema äh, der, der Freiheit. So, es gibt übrigens äh, ein Risiko äh, mit dem lieben Friedrich Merz, äh, weil es gibt ja auch nicht wenige, äh, die wegen der fehlenden Wirtschaftskompetenz der CDU äh, sozusagen sich, sich in unsere Richtung bewegen äh, also, insofern habe ich da durchaus ein gesplittetes Herz äh, mit dem Thema Friedrich Merz. Das reift sich jetzt sogar noch. Äh, denn, denn da könnte es durchaus sein, äh, dass sich da die CDU, äh, die Union als Gesamtes, äh, wieder ein Stück stabilisiert. Aber ich, ich glaube, wir, wir profitieren in, in, in Bayern ein Stück äh, von, von, von der Art und von, von der Laschet. Äh, Wahl und, äh, und im Bund profitieren wir sehr stark von der klaren Haltung beim äh, Infektionsschutzgesetz. Äh, das, das hat uns viel Zustimmung auch in der sehr bürgerlichen Presse eingebracht.
1: Ja, also um da, um da mal auch ganz objektiv ranzugehen, ich würde schon sagen, man kann davon sprechen, dass diese Woche zumindest für Annalena Baerbock ein, ein Erfolg war und, und, und sie durchaus für diese in dieser Woche die Gewinnerin ist, aber, und auch ich, also ich wäre ja auch naiv, wenn ich an diese Forsa-Umfrage glauben würde und glauben würde, dass auch dies die Ergebnisse bei der Bundestagswahl im September sind. Ich erinnere daran, dass Martin Schulz mal, das war auch zu einer ähnlichen Zeit, ich glaube auch im April. Bei Umfragewerten damals bei äh, 60 Prozent der deutschen Bevölkerung konnten sich ihn als, als Kanzler vorstellen. Das
0: war 2017. Da wurde wieder die falsche Frage gestellt, die wir jetzt auch dauernd hören. Wen würden Sie wählen, wenn Sie direkt den Kanzler wählen könnten? Und da hat der Martin Schulz vor der Angela Merkel gelegen. Ja? Das, das darf man nicht vergessen. Also die, man muss den Grünen den Grünen ja das Kompliment machen, dass sie diese Präsentation gut gemacht haben. Der Schmerzensmann Habeck hat sie präsentiert und das haben sie geräuschlos und ohne den Unionsstreit gemacht. Aber entscheidend ist nicht das Covergirl Baerbock, sondern entscheidend sind die 137 Seiten Papier. Das Programm, was da drin steht, das müssen wir der Bevölkerung nahebringen und dann ist der Spuk vorbei.
1: Und für die äh, 137 Seiten äh, Papier haben wir leider gerade keine Zeit mehr, aber wir haben noch Zeit für eine Frage und zwar: Markus Söder wäre der Kanzlerkandidat der Herzen der der Bevölkerung gewesen. Was fehlt denn Armin Laschet? Was äh, Markus Söder hat, also was, was hat Armin Laschet denn denn nicht oder ähm, welche welche Attitüde würde würde Armin Laschet gut stehen, die Mar äh, Markus Söder hat?
0: Er hat nicht die autoritäre Wucht und diese heimliche Sehnsucht nach einem Führer, der Mann, der Basta schreit und auf den Tisch haut, wie das, manchmal Gerhard Schröder gemacht hat. Sein Lieblingswort scheint mir abwägend zu sein. Das höre ich ganz oft von ihm. Und äh, 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 es fehlt, es fehlt die Autorität. Aber ich denke, das kann er durch die Mannschaft ersetzen.
2: Also ich, ich, äh, ich würde da noch mal einen Blick in die Wirtschaft lenken. Je komplexer die Welt ist, umso besser ist eine Führungsfigur Mann wie Frau, die im St die im Grunde versteht, die Talente jedes Jeder im Team zu heben und zu entwickeln und die das Thema richtig nicht direktiv und autoritär, sondern moderierend angeht. Im Zweifel durchaus auch mal zu langen und ein Seil durchschlagen, ja aber in den allermeisten Situationen eher sagen, ihr kriegt das hin, ihr bekämpft den Brand, ihr seid in der Verantwortung. Ihr seid nicht nur zuständig, sondern auch in der Verantwortung. Und bringt eure Themen in das Kollektiv rein, damit wir es diskutieren können. Ähm, es, das ist ein ganz anderer Stil, als eine Frau Merkel macht. Äh, die, die im Grunde, äh, die zwar auf der einen Seite moderiert, aber sozusagen nicht zu einer gemeinsamen Problemlösung im Team kommt, da kann halt der Jens Spahn sein mistvollens durchmachen. Ne? Empowered, wie er dann ist. Nein, also insofern, wenn jetzt das richtige Team kommt, dann, dann passt das. Ansonsten fehlt ihm das Heroische. das Menschen in Krisen immer gern sehen wollen. Ich erinnere an die Churchill'sche Rede, die, die ihm dann sozusagen auch den Premierminister einbrachte.
1: Ja, mit, mit mit diesen Worten würde ich den Podcast hier auch mal zu Ende bringen. Ich hoffe, dass wir zumindest das Duell zwischen Laschet und Söder in den nächsten Wochen ein wenig hinter uns lassen können. Aber natürlich bleibt die Frage weiterhin, äh, ob die Union wieder zu einer Geschlossenheit finden wird und äh, natürlich auch die Bundestagswahlen äh, im September und und die Entwicklung der Parteien und und die Entwicklung diverser forsa verfolgen wir hier weiterhin. Mich würde auch mal die Meinung unserer ZuhörerInnen interessieren. Ja, zum einen, wie schätzt ihr das Duell Laschet-Söder ein, aber auch Könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr heute wählen würdet, für welche Partei würdet ihr euch entscheiden. Und ich bedanke mich bei Helmut Markwort und natürlich auch bei dir, Thomas, dass ihr beide heute Zeit gefunden habt für diesen Podcast. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und sage Tschüss.
2: Servus, schönen Tag noch. Ja, danke lieber Herr Markwort. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.